0: 欢迎来到独来独往，我是 Jet， 这里是一个能够让你独自听书的地方。无聊时候听书，上班的路上听书，睡前听书，这里总有一本你喜欢的好书。这期内容，我想要为大家介绍一本有关于幸福的书籍。我想追求幸福应该算是人类的一个天性了。其实我们在日常生活中，很常互相讨论到怎么样能够让自己过得更幸福。或许是能够追求更好的工作成就，或许是一个幸福美满的家庭，或许是更多的金钱，这些都有可能是一种获得幸福的途径啊。但是我们在追求幸福的过程中哦，我想有时候应该说是很多时候，其实是令人感感到沮丧的。因为很多时候，日常生活并不会照着我们想象的方向走。即便我们认为我们选了一个正确的方式来追求幸福，但是往往并不是那么的有效，然后因此让我们感到沮丧。如果你想要知道如何去用一个有效的方法去获得幸福，又或者说到底什么东西才能够真正的为我们带来幸福的话，那今天这这几节内容会非常适合你。这本书的名字叫做《心流》，英文叫做《Flow: The Psychology of Optimal Experience》。直接翻译叫做最佳体验心理学。那我想听到这边可能会问说，什么是最佳体验？为什么最佳体验等于心流呢？在这本书里面的定义哦，最佳体验的意思是在一个短暂或持续的一段时间内，感受到自己对于生命的掌控感提升，并且感到心旷神怡，暂时忽略身旁的时间跟杂念，而这就是最佳体验，或者说是这就是所谓的心流。你可能听到这边会觉得说，哎，怎么越听越不懂到底什么是心流啊？这一整串的话听起来好像非常的玄学，然后讲完好像也没有听懂什么东西。那这边也先容我卖个关子哦，让我先记个作者介绍，然后讨论一下这本书的背景跟章节。在后面呢，我会详细跟大家介绍到底什么是最佳体验，以及它发生的条件是什么。这本书的作者叫做米哈里契克森米哈伊，米哈里契克森米哈里。呃，发音非常的困难，所以如果我念错的话，欢迎留言纠正我。他在一九三四年生于匈牙利，一九五六年移居美国，一九六五年取得了芝加哥大学心理学博士学位，并且曾经担任该系的教授跟系主任，所以非常非常的厉害哦。现在他是加州克莱姆研究大学杜拉克管理学院的心理学系以及管理学系的教授。他为美国的各大报章杂志都写过非常非常多关于正向心理学的文章，并且当然，他的最核心的研究也是最往为称道研究，就是他发现并且定义了心流这个东西，也就是他详细解析了人类如何掌控自己的人生、掌控幸福、跟掌控自己内心的世界，也就是我们今天要介绍最主要的内容。这本书的章节大概是这样子的、哦：第一章，我们大概会聊一聊什么东西是幸福，我们会要如何去诠释幸福这件事情。第二章也就是如何去解析我们自己的意识，就像把我们脑子大概剖开来看一看，读一读到底我们脑子平常都在发生什么事情，而意识是什么。第三章就是说所谓的乐趣跟我们向往的生活品质到底是什么样的一个情境，而在第四章的时候我们会详细讨论到心流到底要怎么样去发生，它发生的条件是什么。最后帮大家做一个总结，讨论到心流在各个情境下发生的一些效果，以及对我们来说为什么心流这么的重要。希望你们会喜欢今天的内容。大概在2300多年前，亚里士多德曾经说过：“不论男女，对幸福的渴望都胜过一切。”我想这是非常非常正常的事情啊。其实我们人活着一辈子为了什么？就是图个快乐嘛，开心就好。我们所期待的财富、民生、健康、外观、家庭、物质享受等等，其实也多半与对幸福的追求是有关系的。但是啊，其实幸福到底是怎么样获得的呢？怎么样才能够算是真正的幸福呢？我们可以自己仔细想一想。是那些美食吗？还是名车名表，还是房子，又或者是更好的生活环境呢？其实，当我们讨论到幸福这个话题的时候啊，当然我们可能有很多很多不同的想象。但对于物质这个点来说，我想是很多人都会有共识，都会觉得说，其实我只要过得更好，我能开更好的车子，能有更好的房子住，我每天能吃更好的东西，或者是我想要买什么就买什么的时候，通常就会跟我们想象中的幸福是直接连接在一起的。但是啊，当我们获得这些我们曾经想要或是梦寐以求的东西的时候，我们难道真的有比较幸福吗诶其实这本书就给我们一个这样子的一个统计哦，在美国啊，一九六零年到一九八六年，在物质上跟所谓的经济发展上面，在进步了非常非常的多。但是啊，在暴力犯罪、强奸、抢劫等犯罪事件呢，其实在这个时间段里面也增加了三倍以上。而且不只是犯罪事件，其实离婚率增加了四倍，而且精神疾病也增加了四倍以上。这个时候你可能就会想说：，哎，奇怪了，为什么一九六零年到一九八六年，明明物质正呃进步了非常多，人们应该要因为物质进步了很多而过得更加快乐才对，为什么几乎每一个指标都显示了美国的社会过得更加的混乱，更加的不开心呢？而且为何物质成长，他都有车开，都有手机用，甚至我们有了网络，然、啊、后我们想要去哪里旅行，想要查什么资料都是轻而易举。我们如果坐在家里面想要刷刷费啊，其实只要用 Uber 一点个餐，诶，十分钟、二十分钟内就送过来了。在物质的享受上面，我们比五十年前甚至一百年前的人都还要优渥了，可以说是成千上万倍。对他们来说，这可能是他们永远都想象不到的何等的享受。但是啊，在现在来说，到底为什么明明物质进步了这么多，我们的快乐感、我们的幸福感却往往并没有随之提升，而在刚才所提到的犯罪率、离婚率，甚至其他不良事件的发生率都更加的提高呢？我想这间接也就证明了哦。幸福感可能并不是完全直接的跟物质是连接在一起的，哎，不要误会我意思哦、喔。其实我个人是非常相信物质能够带给我们一定程度的快乐跟幸福的，但是幸福的定义啊，可能就不是真的像我们想的这么简单，它可能还有一些别的元素存在。这边举别的例子可能会更加的生动，大家可以回想一下自己小时候，小时候你可能会觉得说，哎，只要能够比旁边的同学多吃一块巧克力，你就会很爽；如果能够一直去玩游戏，那就更爽。哎，但是长大之后你会发现呢、啊，玩游戏开心归开心，可能下班的时候玩个游戏，我哎，其实真的是蛮开心的。但是当你一整个周末都在玩游戏，你过一段时间之后，你就会发现这件事情给你带来的幸福感跟开心的感觉就会越来越少，越来越空虚。如果十八岁的时候，你可能会觉得说，哎、欸，我如果能够开着出去，开着车子出去，然后比如说带女朋友开车开车出去，我就是人生的胜利者，我非常的开心。但当你真的学会开车，你拥有车子的时候，你就会发现说，哎、欸，这件事情好像也没什么，也就不过如此。以我自己本身的例子来说。曾经我就想过，啊，如果能够考上我心中理想的高中或大学的时候啊，这就是我人生最大的快乐了，是我一生的追求。但当我真的考上，我就会发现啊，其实那些名校带来的光环对我来说，哎，真的是哎蛮爽的，爽了一下子。但其实之后我就渐渐发现，对我来说，真的让我感到兴奋跟开心的，往往却是我在追求这个目标的过程，而不是我真正得到它的时候。这边也就连接到这一本书最重要的一个概念，就要做最优体验。也是我们这本书的书名的一个副标题。所谓最优体验，通常在描述说，当我们人类。在非常认真跟集中专注力想要完成一件事情的时候，在某个时间点，我们可能会突然感受自己像是一个生命的主宰，能够掌控自己的身体，掌握自己的呼吸跟意识，并且感觉到无比的快乐。通常呢，伴随而之的是我们对于旁边时间的一些流动的感受会渐渐的降低。我们不知道到底时间过了多久，但是我们却非常专注于我们现在手上正在做的事情，而感到非常非常的开心跟快乐。这本书啊，去做了非常多的实验跟访问哦，去确认说到底是什么样叫做我们生命中最美好的时刻。哎，在实验的最后啊，我们就发现说，其实有非常多人认为生命中最美好的时刻就是刚才所说的最优体验。而最优体验呢，我们是不是通常会很容易联,联想到说，哎，最美好的时刻啊，通常是发生在我们无忧无虑啊、随心所欲的时刻，或许是退休的时候，哎，我想干嘛就干嘛，我想去哪就去哪。啊，但其实哦，很多时候这些受试者、啊、都说。他们的最佳体验都是发生在于当身体或者是心智能力发挥到了极致的时候，而达到目标的那一刻，就是达到了所谓的最优体验。我们可以举几个例子来说，如果对小朋友来说，最优体验可能是他非常认真去叠很多个积木，而在把这个积木城堡完成的那一刻，最后一块的积木的时候，这个小朋友可能就经历了最佳体验。对于一个或许是职考生来说，当职考生努力了一整年，写了成千上万道题目，改了成千上万字的错，然后了一次又一次、一次又一次的练习之后，当他认真的完成大考的同时，他可能也同时经验了最优体验。而对游泳选手来说，可能就更加简单一点。我不是说他很简单打成，我是说他的概念上更加简单。就是游泳选手他不停地锻炼自己每一个身体的肌肉跟步骤，他就是在拼尽全力创下记录的那一刻，或许这记录只是 0.1 秒，但当他创下记录的时候，他会感觉到非常非常的开心，而这可能也是所谓的最优体验。对我自己来说，我其实听看书看到这边的时候啊，我就想象到了。呃，对我来说，我的第一个最有体验，可能是我很小的时候，我记得好像是小学五年级还是六年级的时候吧。那个时候啊，我还记得我爸妈帮我买了一个地球仪的拼图，三 D 的地球仪拼图。那个时候我看到这个拼图啊，然后我就想说，哎，我其实没有玩过拼图，第一次玩，我觉得很有趣。那我也其实也不知道这世界上每一块地地球应该要长什么样子。我就在那边边想，然后呃在那边看我们家的那种平面的地图一块一块的，一块一块的拼，一块一块的拼。我记得好像从下午两三点就拼到了凌晨大概四点左右，我终于把这一颗地球仪拼完了。我完全不知道我花。这么久的时间，也完全不知道我已经错过了晚餐时间，然后已经错过了我的睡眠时间。我心中所想就是我要赶快把这一颗地球一拼好，因为我想要看到它完整的样子。当我拼完那一刻，我真的很实际地感受到了一种通体舒畅的一种快乐的感觉。这个时候看完这本书啊，回想一下才觉得，诶，原来那个时候可能我就是经历到了最佳体验，也就是一个心流的境界。正在听这集 podcast 的朋友们，不知道你是不是也经历过这样子的一个体验呢？啊，我相信大部分的你们应该是有的哦。很有可能是你在完成某一个编曲的同时，很有可能是你在看星星的时候，很有可能是你在完成了一整个专案的时候。其实，在各个时候，只要我们认真的投入，我们都很有可能在完成我们目标的同时，而达到了心流的境界。尽管当下，当我们在完成这个目标的时候，我们可能感觉到了身体非常的疲惫，然后精神消耗非常的大。但是啊，其实进入心流的境界，或者说是掌握生命，从来都不是一件容易的事情。心流在某种情况下，其实是一种意识的展现。它还描述说，在某一个时间段里面，我们因为意识的高度集中，而让我们的做事效率大幅的提高，然后进而忽略了周遭的时间跟杂念。既然说心流是意识的一种的话，当我们讨论到如何进入心流，或者说是如何，呃，获得心流的好处的时候，我们就要先从它的基础解析意识这件事情开始。每一个人对于意识的定义其实是不尽相同的。以这本书来说，意识的功用是将外在资讯提供给个体，让个体进行评估之后做出相对应的反应。也就是说，快乐啊、难过啊，或者说任何的情绪，其实啊，它都是受到意识所影响的。我们做任何的事情也是受到意识的影响，决定了之后，我们再去做下一步的行为。对我来说，意识的东西其实就跟注意力是非常相似，或者说是几乎是一模一样的。有的时候我们能够去高度的集中，专注在一件事情上面；有的时候我们的精神却非常的发散。而当我们高度集中的时候，我们又能够持续不断跟这个世界互动，从我们专注于做的事情上面获取我们想要的资讯，然后做出相对应的行动。而在这本书的定义来说，其实掌控了意识或者说掌控了注意力，就等于是一种效率的表现。我们举个例子哦，当我们开车的时候，我们仅我们如果只是想要做一个非常简单的动作，就是我们切换一下车道，我们要。做事情其实非常的多，我们同时要踩着油门往前进，或者说我们可能要去控制刹车，这个时候我们可能要我、呃、转转头去看一下我们的后照镜啊，看一下旁边车子的方向灯，看一下前面的号志，前后来车的距离是多少等等哦，我们同时必须要去注意到非常非常多的资讯，才可以完成一个非常简单的动作，就是变换车道。而啊，当我们套用这件事情到意识上面的时候，掌控意识的人能够去避免我们的意识四散，而是我们能够去聚焦我们的意识，同时去注意到我们非常想要去注意的事情，然后持续的跟这个世界做互动。但当我们讨论到了集中精神，或者说是集中意识的重要性，那到底什么东西会去破坏这样子的意识呢？这个东西呢，就是我们在这本书里面也同时讨论到一个很重要的东西，它就叫做精神伤。伤这个字呢，是左边一个火字部，右边一个商人的伤。你可能在你高中课本看过，那如果你忘记的话，我这边也做个解释哦。所谓伤指啊，是物理学里面的一种。呃，量值，它在描述的是一个空间里面的混乱程度，所以我们也可以把它叫做是乱度。那作者把它用作精神伤的时候呢，其实他的意思就是说你的精神的混乱程度。这个精神伤啊，它会去破坏我们对于意识的掌控程度，然后也会让我们的注意力大幅的下降。因此，在这本书里面呢，它被作者是定义为最佳体验的相反，也就是说，它刚好是最能够去破坏最佳体验的东西。我们这边可以举个例子来描述一下到底精神上对我们的生活会造成什么样的影响。举个例子来说，假设今天你早上已经安排好了一整天的工作内容啊，这可能是我们很多人会做的事情。我们一到公司，我们打开电脑，然后思考一下今天要做什么东西。OK， 我们全部都安排好了。但是突然呢、啊，老板突然出现，然后讲了一堆他需要马上解决的事情。或许那些事情对于老板来说非常重要，对你来说可能却不是那么的重要。但是因为老板的要求，因此你必须要去马上完成这些事情。当你完成到一半，你会发现你有可能跟你的另一半突然吵架了。可能不知道是因为什么原因，你可能晚上决定晚上谁要去买菜，谁要去倒垃圾。OK， 你们边吵边想着吵架的事情，然后你就边想着老板催促你赶快完成你该完成的事情。接着他突然播到，呃，电脑突然播到了一首你没有听过的音乐。这个时候你可能已经心烦意乱了，然后你。打到一半的文件，却突然忘记了存档，电脑又突然自动关机了，等等，这些一个接着一个的例子，它都在不停地为我们的生活加入了精神上，也就是加入我们的思考乱度。在最后啊，有可能你在这些东西呃不停的累积的情况之下，你就会接近崩溃，然后让导致你什么东西都完成不了，而你一整天的心情会非常非常的差。想要这边大家应该能够听出来，精神上这个东西是我们应该要极力去避免的，它会大幅度的分散我们的注意力，而且降低我们对于生活的热情。而精神上的相反其实就是最优体验，也就是说精神上的相反就是等于心流。心流跟精神上完全不一样，心流能够将我们的注意力毫不保留地用在追求个人的目标上面，让我们的精神的脱序现象大幅的降低。OK， 所以精神商跟心流是截然不同，而且一体两面的东西。也就是说，当你能够去持续增加心流体验，一部分是让你的生活品质大幅度的提升，另外一部分是你的精神商也会相对应的降低。那这个时候你可能会好奇啊，就说、欸、为什么心流增加，心精神商就一定会降低呢？即便我在前面说了他们是相反的东西，这个时候就要来介绍一下心流体验的其中一个特色，就是它会去提升所谓的自我复杂性。在这本书里面有一句话是这样子写的。经过心流体验，人会变得比以前更加的复杂，这是什么意思呢？其实我们如果用复杂来形容一个人的话，听起来好像不是特别的好。但其实啊，以作者的观点来说，一个人变得更加的复杂是非常非常好的一件事情。这就代表说啊，当你在面对各种不同情形的时候，你能够用的工具就变多了，你就不容易会受到精神上的影响。不知道大家还记不记得，在我们前一集的 Podcast 里面，也就是在《富爸爸穷爸爸》这本书，其中就有特别的强调跨领域知识对于我们人的重要性。这也是为什么我们能够做出比麦当劳更好吃的汉堡，但是却没办法卖得像麦当劳一样那么好，因为麦当劳对于我们来说，它的复杂性就相对来说非常非常的高。而心流这个东西的特色就在于，当我们集中注意力去做一件事情的时候，当我们完成了它，而我们达到了心流体验，我们在这一个部分的领域就会得到一个特化。这个特化出来的能力呢，或者是说领域呢，就会跟我们原本有的这个 skill set， 就跟我们原本有的技能，会再去做一个互相的整合融合。我们可以举个例子哦，如果说我们今天在下围棋好了。当我们想要透过下围棋去达到所谓的心流体验，也就是说，当我们在不停地钻研自己围棋的棋艺的时候，我们可能就要去不停地去思考说，诶，你要怎么样去布局？当对手有一个呃，对手下了一步的时候，我们要怎么样去反制？或者说是当我们要怎么样去设一个陷阱，让对手自己跳进来？这些种种不同的可能性呢，就是我们再去达到所谓围棋心流体验的过程之一。而当我们真的达到的时候啊，我们可能在我们的专注力、在我们的布局能力、在所谓的策略思考上面，都会得到一定程度的。特化。并且这些特化出来的能力就会跟我们原本的技能组去互相的整合融合，而让我们本身变成一个更加复杂人，去应付生活中各式各样的情况。所以，如果以围棋这个举例来说，当我们提高我们的复杂度之后，可能我们就能够用更加的策略布局的方式去赢得我们想要赢得订单。或当我们遇到困难的时候，我们可能就有更沉着冷静的头脑，可以去面对这种困难的情况。所以啊，提升所谓的自我复杂性，需要靠就是所谓的。心流体验，而当我们不停地去经历心流体验的时候，人就会变得持续的更加复杂，并且这件事情就会让我们避免被精神上所互相的影响。这也是为什么精神上跟心流体验是一个相互相反的东西。这边我们可以以一个比较更加生活化的方式，再把这个观点讲得更加的清晰。如果现在我问你说啊，什么东西可以让你的生活过得更加的美好的时候啊，你大概花一秒时间想一下。大概很容易，第一个跑到你脑中的东西，都会是所谓的，可能是你的美食啊、名车啊、赌博啊、名表啊，或者是所谓的金钱等等。而这边就是想要跟大家去讲一个观念，就是所谓的享乐跟乐趣的区别。所谓的享乐就是刚才我提到的那些东西，所谓的美食、名车、名表、赌博、玩游戏等等，这些享乐啊，对于我们的生活品质其实是有非常非常重要的影响，它会让我们能够去抒发一部分的压力，能够让我们能过，的确在短暂来说，让我们过得更加的开心。但其实这样子的享乐啊，以长久来说是无法带给人类幸福感的。也就是说，其实享乐其实只能只是能够带来恢复精神上所造成的负面影响。哎，当我们今天再去遇到了很多精神上，我今天啊，工作过得很不开心。下班之后，我们去按摩一下；下班之后，我们去吃个好吃的。这个的确能够带来所谓的去抵消这些负精神上给我们的负面影响，但其实它并不能够去增加我们所谓的复人，我们这个人的复杂度，也没办法去提高我们的幸福感。那什么东西可以去提高我们的幸福感呢？哎、欸，这个东西就是我们刚才所提到的乐趣。乐趣这个东西跟享乐不太一样。它呢不只是用来满足我们所谓的欲望跟需求，它可更可以用来去提供我们一些超乎原本计划的一些感受。举个例子，今天我们可能只是想要去跟朋友打一场势均力敌的网球赛，这网球赛的过程中啊，我们就想运动一下就好。哎，但是我们其实，在打的过程中，由于我们跟对手的实力非常的相近，我很想赢下这场比赛，所以我会用到我身上的每一块肌肉，我会提高我的专注能力，而因此啊，我这个人的复杂度就会因为有经历了心流之后得到了提高。今天当我读了一本有趣的书，这本书读的过程，我可能只是想要看看故事，我可能只是想要看看呃作者所提供的观念。但当我能够去提高我的注意力，专注的读完这本书的时候，哎，我这个人的复杂度也会去提高。也就是他提供了我们超乎原本计划的一些感受。这个时候啊，这个东西就是所谓的乐趣。它不只是纯粹的开心而已，它也不只是纯粹的去降低精神伤，它是能够去提升我们的复杂度的。乐趣这个东西发生的频繁程度最高的时候，其实是我们小时候。小时候啊，我们不管看到什么东西，都会把它抓过来捏一捏、咬一咬，感受它到底是不是好吃它是软的、硬的。我们都是非常全神贯注、很有乐趣的去做这些事情。因此，其实小 baby 在长大的过程中是不停地、不停地在提高所谓的复杂度的。但是啊，当我们长大了之后，我们在学习新东西，有可能就会让你感觉到它是一种负担。你可能会觉得说这是别人逼你学的，你可能会觉得说这好像对我也没什么用。因此啊，长大后的成人很容易不愿意再学习。当我们从大学毕业之后，你可能听过很多类似的例子，就不愿意再学习新的东西，不愿意再看书，不愿意再呃再去上一些线上课程自我提升，就让自己变得更加的狭隘，进而降低自己的复杂度，更容易受到精神上的负面影响。最后啊，我们来跟各位聊聊，怎么样去区分所谓的享乐跟乐趣，又或者说是怎么样能够有效的去获得心流呢？其实获得心流大概会有两个最主要的方法跟元素。第一个呢，就是你今天要做的事情，它在难度上必须跟你的技能，或者说是跟你本身的能力是互相的匹配的。今天这件事情的难度如果过高，而你的能力不足的时候，你会感到非常的无力，非常的失望。今天如果这件事情非常的简单，而你能力很强的时候，你会只会感到无聊，而不会感到任何的乐趣。因此，想要获得乐趣的第一个方法就是，你要确认你在做的这件事情，不管是在难度上，还是在它的复复杂度上面都跟你本身的努力是互相匹配的，你能够去透过一定的努力去做到这件事情，但又不会因为过于简单让你感到无聊，这是第一个。第二个方法是你必须要确认你在做的这件事情本身是自成目标的，也就是说参与这个活动的本身它就是活动的目标，也就是我们常在说的志在参与了。其实我们这边就可以用一个很简单的例子去思考一下。为什么这么多人喜欢跑马拉松呢？难道每一个跑马拉松的人都是一定要得到最后的第一名，他才会是开心的吗？其实并不是这样子哦。大部分跑马拉松的人啊，都是在享受中间那种征服自己意志力、征服自己想要休息的那种新的感觉。而即便最后没有得到任何的名次，其实只要能够跑完全程马拉松，通常这些人就是非常开心，并且能够去经历到所谓的心流体验。举一个我自己的例子来说，当初我在拼那个三 D 的地球仪拼图的时候，我拼这个拼拼图难道是为了要看到最后的那个世界地图吗？其实也并不是，我享受的就是能够拼拼图的这个过程，去完成这件我自己想要完成的这件事情。因此，当参与活动本身就是你活动的目标的时候，你就会比平常更容易去经历到所谓的心流体验。以富爸爸穷爸爸为例，哦，就是我们上一节 podcast 讲到的。如果说你为了工作得到的这个钱才去努力的话，往往你就不会经历任何的心流，你反而会觉得工作很疲累、很辛苦。但是如果你是享受工作，在做工作的这个过程中，而享受做工作得到的这个技能的话，哎，其实工作对你来说就很有可能是一个能够让你获得心流体验的事情。总结一下，要获得心流有两个条件：第一个就是你必须要确认这件事情的难度跟你的能力是互相匹配的；第二个部分就是你必须要确认你在做这件事情本身，你参与它就是你的目标，而不是为了你在完成这件事情之后要达到一个很明确的这个目标。而在各种情境之下，其实我们都是很有机会能够去获得心流的。不管是在阅读的时候，在工作的时候，甚至在运动的时候，只要能够我们能够去掌握刚才所提到的那几个关键点来说，就很有机会能够去带我们进入到心流体验里面，进而增加我们的复杂度，降低精神上。OK， 那到这边为止，其实这本书的内容差不多就结束了。《齐心流》这本书对我来说，它并不是一个非常明确的工具书，也就是说，它并不是直接告诉我要如何获得幸福，要如何做得比别人更好。对我来说，它最大的价值是它让我知道了心流这个东西。也就是说，当我看完这本书之后，我才知道，哎，原来我那个时候在拼地球仪，我那么快乐是因为心流；哎，原来我那个时候在看一些书籍，我那么的快乐是因为我经历了最佳的体验。哎，有的时候我在做了一个非常难的 case， 当我完成它。他的时候，我感到非常的开心。其实并不是平白无故的，而是因为我经历了心流体验。当我知道这件事情，我在未来去复制它，去进而提高我本身的复杂性的可能，就更加的提高了很多。谢谢你收听今天的独来独往，我是 Jett。如果你喜欢我分享的内容的话，欢迎帮我留个五星好评，并将这个 Podcast 频道分享给你身边所有的亲朋好友，让他们一起来听。我会持续精选我认为对大家有所帮助的书籍，在你需要的时候说给你听。我们下次见。